0: Muy buenas noches, Nahuel Baridón. ¿Cómo le va?
1: Hola, Juli, querido. Un placer saludarte a vos y a todos los compañeros y a la numerosa y fervorosa audiencia de La Raíz del Grito.
0: Fervorosa sobre todas las cosas. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Nahuel, tanto tiempo?
1: Muy bien, Juli, muy bien. Escuchando atentamente tu, eh, la lectura de, de ese prólogo, que la verdad que ...que no lo conocía y realmente muy potente... ...y bueno, como no, no sabía lo que... ...cuando empezaste a leer qué, qué leías... Este, qué, ...qué actualidad, ¿no? Eh, me imagino que habrá sido ese este, el criterio para seleccionar... ...esa lectura. Eh, el, el otro día, el martes, tuvimos una, una reunión... Este, con compañeros y, y ahora que vos lees eso pienso ¿no? en, el, en el espíritu de esa reunión que fue un poco hablar de un poco de catarsis del estado de ánimo de, de muchos de, de nosotros así que este, la verdad que es una lectura que obligada que ya la, ya la iremos a hacer porque está realmente muy muy buena y como vos decías muy muy potente
0: muy potente, Nahue, y la, y la propuesta de él que es volver a la realidad americana, buscar y construir incluso las palabras y conceptos para poder interpretarnos y conocernos, reconocernos. En este prólogo es cuando él dice, sin un contenido vital, las palabras que en Europa determinan una realidad en América fueron una entelequia, cuando no una traición. Bien. y en esos conceptos y en ese recorrido nos interesa meternos de lleno en tu columna, Nahue, acerca de, 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 del repaso de, los principales, de las principales interpretaciones que se han hecho de la Revolución de Mayo. Así no, nos metemos de lleno ahí.
1: Sí, bueno, Juli, eh, lo que había pensado para hoy, eh, eh, un día después de, de la fecha más importante del calendario oficial de nuestro país, como lo es el 25 de mayo, eh, fecha fundacional de, de lo que hoy llamamos Argentina, en ese momento eh, no se sabía bien eh, cómo se iba a llamar este territorio, lo cierto es que había una convicción de que había que separarse, independizarse, dejar de ser colonia, eh, abandonar, este, ...los lazos y las cadenas que nos unían con, con España... Y, ...y bueno, pensaba que, que sería interesante más que repasar... ...el hecho concreto en sí de lo que fue la revolución... Eh, me, ...me interesaba poder este, conversar eh, sobre las interpretaciones que se hicieron de, de ese acontecimiento fundacional. Y en ese sentido, la, la primera y gran la, la, este, sistemática interpretación que se hizo fue la que hizo la generación del 37, de Echeverría, Alberti, Sarmiento, entre sus principales figuras, y es interesante que ellos la, la, la veían como una... ...revolución inconclusa... ...una revolución... Eh, ...fracasada... ...y... ...digo que es interesante porque ellos... ...como generación... Que, ...joven, que pretendía intervenir... En, ...en la política... ...de ese momento... ...partían de ese diagnóstico... ...y se autoproclamaban... ...o autopercibían... ...como... Eh, ...la solución... La solución a ese contexto de, de, de crisis y de guerra civil que había entre, entre básicamente entre unitarios y federales. Uh -huh. eh, y digo interesante porque ¿no? en esto de que a uno le, le interesa ¿no? poder eh, ver cómo se interpretan los fenómenos históricos para actuar en el presente, eh, fue lo que precisamente esta generación hizo, ¿no?, y en el caso de Sarmiento, en ese libro fundamental que es el Facundo, él eh, culpa uh, de este fracaso y de este ahogo, le llama él, de la revolución, a la barbarie y al caudillaje. Eh, y en base a esa interpretación, así lo digo, muy sintético, sí, sí. Este, se, se, se va a producir todo el programa político de, de la generación del 37, de, de lo que... Después sería el liberalismo, digamos, que todavía era un proto, no se sabía muy bien lo que era. Pero, repito, ¿no? Es interesante ver el, la interpretación porque a partir de eso se hace un diagnóstico y en base a eso se elabora un programa, digamos, político. Esa fue, la, creo yo, la, la primera, digamos, uh -huh. para ir avanzando y... sí sí por supuesto que la, quizá la más importante de todas fue la que hizo este Bartolomé Mitre, que fue el gran historiador del siglo XIX y el gran intérprete de, de, de la revolución eh, y del proceso de, de, de organización nacional, básicamente en, do, en dos grandes libros que son La historia de San Martín y La emancipación sudamericana, y eh, la historia de Sarmiento y la independencia argentina. Son, son dos grandes libros porque ahí está básicamente eh, la historia que conocemos, que nos hemos aprendido en la escuela, que se enseñó en los manuales durante eh, de, largas décadas, y donde está. queda cristalizada la, la interpretación canónica de, de, de nuestro ...de nuestro pasado, de, nuestro, de nuestra fundación. Eh, y, y bueno, este, básicamente es una historia donde la protagonista este, exclusiva... De, 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 ...de la revolución es la ciudad de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires... ...y, y en ese contexto las provincias y la, este, tienen un rol este, totalmente secundario... Eh, y, y digo que marcó, este, marcó mucho digamos, la, la historia posterior porque incluso el revisionismo que luego se, se presenta como una versión alternativa de esta historia oficial, el esquema este, interpretativo básicamente permanece, no cambia, digamos, y... Eh, siguen estando San Martín y Belgrano como los dos grandes este, próceres. Por ahí lo que cambian es, en el caso del revisionismo, es eh, una lectura más este, de darle mayor importancia al pueblo, a, la, a las masas populares, en la, a, a los caudillos y este, reivindicar a, a la figura de rosas pero el esquema interpretativo es básicamente el mismo y, y esto radica en, en la potencia de, este, de, de esos grandes de este, libros que digo, que marcaron este, hasta el día de hoy eh, la, la manera de entender la historia argentina.
0: Nahuel, te interrumpo para, para, para ver si, si estoy en lo cierto con respecto a la urgencia del momento histórico en el que eh, Mitre escribió esos libros. ¿Viste sí. que está, está esta consigna de, bueno, 30 años después se puede escribir sobre un momento histórico? Bueno, no fue el caso de Mitre, ¿no?
1: No, no, eh, exactamente, muy, muy acertado tu comentario porque la primera versión que se publica de, de la historia de Belgrano, que es el, el primero de los libros, es en 1857, en plena guerra entre la Confederación de Urquiza y el Estado de Buenos Aires, que no se había incorporado a la Confederación Urquicista, estaban en, en plena batalla, y claramente eh, Mitre utiliza la historia, si bien hay que decir que es un libro muy muy documentado con muy buenos análisis y demás pero claramente utiliza la historia para para combatir políticamente en esa coyuntura eh, eh, y el libro tuvo cuatro prólogos porque se editó en distintos momentos la última fue en 1886 si no me equivoco y hay, hay, hay análisis ¿no? que muestran cómo en cada prólogo va modificando algunas cosas Mitre de acuerdo exclusivamente a la, a la coyuntura del momento. Y eso es realmente, a mí por lo menos me, me interesa mucho ¿no? la lectura del pasado para intervenir este, políticamente en el, en el presente. Eh,
0: y no, we tenemos, le quiero recordar a la audiencia que estamos charlando con Nahuel Baridón acerca de los usos e interpretaciones del 25 de mayo a lo largo de la historia y se nos acortó un montón el programa en este año y tenemos que ir a elegir uno de la uno de los momentos, Nahue, para, para sintetizar y concluir la columna, porfa. Sí, eh, lo último que
1: digo para hablar un poquito de la Argentina contemporánea, digamos... Eh decir algo acerca de cómo eh, la, la enorme diferencia entre la interpretación que hizo el kirchnerismo y Cristina, sobre todo, con una de las presidentas que quizás más apelaciones a la historia hizo siendo presidenta, y eh, el gobierno de Macri y el, el macrismo, cambiemos, eh, en una, eh, la retórica de la emancipación y de la revolución aparece de manera constante y permanente, apelando a una épica este, que, que intente movilizar al, al pueblo para, para, para prepararse para las grandes transformaciones y en eso buscar la, 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 las fechas emotivas y, y, y trascendentales como fuera el 25 de mayo y por otro lado, eh, eh, este casi desprecio, si se quiere, por, por la historia nacional y la, y la decisión este, de no inscribirse en ninguna tradición este, eh, de, del macrismo, ¿no? eh, que por supuesto dejó afuera en cualquiera de sus, este, de sus intervenciones la palabra revolución, nunca se, nunca se dijo... Eh, hay un estudio muy muy interesante que muestra en una, una muestra que hubo de un, de, de, en, el, en el Museo del Bicentenario eh, en un escrito donde se, con la fecha del 25 de mayo que se presenta la muestra, en ningún momento aparece la palabra revolución y es, es muy sintomático para entender el, el, la, la Argentina de ese momento no este, eh, todo lo contrario a, a, una, a una idea de, épica de, 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 de transformación, etcétera, sino que todo lo contrario, ¿no? Y recordemos lo último, eh, que para la, el Bicentenario del, de la Independencia se lo invitó al, al Rey de España y que el, el Presidente le, le dijo, querido Rey, y... Y dijo, deben haber haber estado angustiados nuestros próceres de tener que independizarse de, de España. Bueno, quería comentar eso, Juli, esas tres Bien. o cuatro grandes este, interpretaciones o lecturas del pasado y cómo eso repercute en, en, en los distintos presentes.
0: Buenísimo, don Web, te agradecemos profundamente.